0: Bom dia, gente! Meu muito bom dia! Que legal estar na sua frequência, estarmos juntos nessa frequência vibracional. Meu nome é Celso Carvalho e estou iniciando mais um programa Racionalismo Estão, uma luz para você. Esse programa dominical, que é da filosofia do racionalismo, estão. É muito legal estar na sintonia no Spotify, no Podcast, Facebook e outras plataformas e outras mídias sociais, porque a intenção do nosso programa é falar sobre espiritualidade e juntos aprendermos sempre um pouquinho mais, de uma maneira muito lúdica, uma maneira bacana, uma maneira legal de falar sobre espiritualidade, trocarmos ideia, você pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, é o WhatsApp 984345862. E assim, juntos, estaremos falando sobre espiritualidade, trocando ideias, que é muito importante esse emaranhado de ideias, a gente buscar um pouquinho de mais, um pouquinho mais a cada dia expandir nossa consciência sobre o transcendente sobre aquilo que escapa aos nossos cinco sentidos físicos. Então, é falando, é estudando, é lendo, trocando ideias que a gente vai entender a vida. Como diz nossos grandes mestres, o seu aspecto amplo e construtivo. Tá bom, gente? Então, vamos ler um texto da nossa filosofia, que ele é muito bacana, muito legal, de Humberto Rodrigues. Ele disse assim, que é fundamental a existência das leis evolutivas. É fundamental conhecer a existência das leis evolutivas, sendo a lei das reencarnações, a lei de causa e efeito e a lei de atração, as três principais. São as leis naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. É importante saber que o espírito tem faculdades e atributos, como o livre-arbítrio e a vontade. Quando associados de forma elevada ao pensamento, que é vibração do espírito, as pessoas atraem as forças superiores. E ficam, por elas, fortalecidos. Para quê? Para praticar o bem. Então, é pela lei da atração que os seres humanos entram em harmonia com sentimentos e pensamentos análogos. Daí a necessidade de pensarem bem, de terem sentimentos de compreensão, de tolerância, de justiça e de bem-querer, de amor ao próximo também. O raciocínio cristão tem respostas para o que é a vida no dia a dia, esses revéses que acontecem em nossas vidas. Então, o raciocínio cristão tem resposta para o que é a vida no plano físico e também no campo astral tem explicações para o porquê de tudo, de tudo aquilo que os seres humanos enfrentam no viver terreno. São verdades espiritualistas que a filosofia defende mediante seus princípios e sua disciplina, fortalecedora da alma. Verdades que perduram e acompanham o espírito na sua contínua e eterna evolução e que podem ser usadas por todos durante a existência muito bacana né? esse trecho tu pode encontrar no livro clássicos de Humberto Rodrigues na página 64 venha conhecer a filosofia do racionalismo cristão aqui em Pelotas em Pelotas temos uma filial na Rua Mirante Barroso. 2.551. Reuniões espiritualistas aberto ao público. Todas segundas-feiras. Às 19 horas Venha participar. Venha conhecer, sentir a beleza. A fluidez. E você sentirá na pele fluidos que fortalecerão suas células fluidos astrais você não percebe mas ele interfere no seu mental e assim no seu físico esses fluidos interferem eles harmonizam sua aura seu perispírito e assim... Suas células se regeneram... Se recompõem... É assim... Simples... Através do pensamento... Da vontade forte... Dos pensamentos elevados... Ao astral superior... Nesse ambiente... Altamente espiritualizado... Venham... Venham conhecer... Como eu falei... É na Alvinante Barroso... 2.551 é o número... O horário... Às 19 horas... O dia... Todas as segundas-feiras. Também. Temos um correspondente no Capão do Leão. Jardim América. Rua Rui Barbosa, número 318. O horário? Às 18 horas. Venham participar, venham conhecer. Venham desfrutar desse ambiente altamente espiritualizado. E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento entre em contato com o nosso telefone, que é o WhatsApp 984345862. Faça sua pergunta, tire sua dúvida, traga o seu conhecimento e assim nós estaremos juntos, como falei, falando sobre a espiritualidade e aprendendo sempre um pouquinho mais. Tá bom, gente? Aquele... Domingo legal, vivam, sejam felizes. Aliás, sejam mais felizes, porque felizes vocês já são. Você tem saúde, você pode ouvir, falar, respirar, caminhar. Desfrutar das belezas desse mundo denso, desse mundo tridimensional, onde estamos todos interligados. E não esqueçam, também estamos interdependentes. Todos nós, interdependentes com o planeta. Pensa bem, pensa nisso. Gente, então, para continuar nessa vibe de alegria, de bons sentimentos, bons pensamentos, vamos escutar uma música e depois voltamos com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você.
1: Todo dia Que abonia Na quebrada Da soleira Que chovia Até Até sonhar De madrugada Uma moça Sem mancada Uma mulher Não deve vacilar
2: Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar
1: Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte Quem diria e até Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada, Uma mulher não deve vacilar Pode transformar
2: é. E o que diria
1: a juventude
2: yeah.
1: Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Oh, e yeah, não Sem me mandar uma mulher não dá passar. Uma mulher não deve vacilar. O processo é de madrugada. Uma, uma moça se
0: Bem, escutamos aí com Cássia Heller e Luiz Melodia essa música bacana. É a gente revivendo bons tempos. Gente, vamos escutar agora. Cara, legal. O cara tem uma boa voz, uma boa dicção e fala sempre sobre espiritualidade. Então vamos receber nosso amigo Argel. Fala aí Argel!
3: Bom dia, meu amigo Celso, um grande abraço a você, muito bom dia a todos os ouvintes desta emissora, Rádio Princesa FM, vamos apresentar mais um trabalho e transmitir mais uma orientação do nosso mestre e fundador do racionalismo cristão, também o seu codificador, nosso grande mestre Luiz de Matos. Então, ele começa assim, esta valorosa orientação. A falta de confiança que as pessoas depositam em si próprias leva-as, muitas vezes, a cometer erros gravíssimos. A pessoa deve ser confiante, deve ter certeza daquilo que vale, deve fazer o possível para vencer a sua timidez e caminhar com firmeza neste mundo. As coisas que acontecem aos seres nem sempre são por culpa deles próprios, mas há fatos que se dão por culpa das pessoas pela sua negligência, pela falta de confiança, de convicção, pela maneira errada com que encaram a vida. Todos devem, portanto, agir confiantemente. Todos devem ter sempre o seu pensamento levantado e procurar encontrar nesse pensamento a solução para os seus problemas. Há pessoas que complicam a vida porque querem complicá-la. Há pessoas que têm prazer em sofrer e fazer sofrer os outros. Há pessoas que se lastimam sem motivo algum. Há, portanto, as que têm prazer de sofrer muito. Nós não podemos fazer nada por elas, porque falta-lhes a disposição. A coragem, o valor que as tornam pessoas valorosas, destemidas e confiantes. O racionalismo cristão combate os fracos de espírito e procura fortalecê-los para que eles se tornem fortes. Porque nós sabemos que o mundo é dos fortes e só tem êxito na vida aquele que sabe lutar, quem não sabe lutar e entra na luta tem que invariavelmente perder, é preciso pois que todos entrem na luta com disposição de vencer e isso fazendo todos vencerão, Há muita coisa difícil na vida. Há muitos problemas complicados, mas pelo fato de existirem problemas complicados, não deve a pessoa desistir, nem deixar de resolvê-los como deve. É preciso que se disponha a trabalhar, a lutar e a vencer, e como a vida na Terra é cheia de lutas e o Espírito vem à Terra para lutar, há necessidade de que esse Espírito tenha fortaleza espiritual bastante para enfrentar os vendavais, os tropeços. Tudo, enfim, que possa vir a cometer-se, vencendo tudo pela maneira rígida, direta com o que se lança na vida, não pode vencer aquele que é fraco, aquele que não tem confiança em si mesmo, aprendam pois a viver, saibam caminhar neste mundo sem tropeços, sem vacilações, levando para adiante tudo que encontrarem na sua frente. Saibam, acima de tudo, guiar-se pelo pensamento. Esse pensamento que muita gente despreza, que muita gente não liga importância. Saibam enfrentar a vida. Saibam encarar tudo com um verdadeiro espírito de otimismo, a fim de que se torne mais suave o pedalar neste mundo, tão cheio de agruras, tão cheio de sofrimentos, também propício ao progresso espiritual, para o que todos vieram a encarnar na Terra. Luiz de Matos. Muito bem, meu amigo Celso, os caros ouvintes, Desta valorosa emissora Então daí Concluímos mais Este Estas lições Estas palavras tão verdadeiras E tão encorajadoras E fortalecedoras De quem As levar a sério Um grande abraço meu amigo Celso Um grande abraço e um feliz domingo A todos os ouvintes da Rádio
0: Princesa FM. Muito bem, esta foi a palavra dos nossos mestres na voz desse grande locutor. Muito bem. Gente, um grande abraço então a Gil também e um abração a todos os nossos ouvintes, porque é, muitos... Reclamam que eu não mando um abraço, que eu não falo seus nomes, mas são tanta gente, fica difícil. Então vou mandar um abraço geral a todos os nossos ouvintes, a todos os militantes do Racionalismo Cristão que ouvem nosso programa e até mesmo em outros países. Um abração a todos, um abração aqui especialmente para o nosso supervisor regional, Wilson. Um abração a nosso presidente e a todos que nos escutam em várias plataformas dessas mídias sociais. Então, aqui nós falamos da Rádio Princesa, em Pelotas, no bairro Fátima, Nossa Senhora de Fátima. É uma grande satisfação, porque temos muitos ouvintes aqui na nossa região que escutam no dial do seu radinho. É muito legal, muito importante ter esse pessoal que chega no domingo e está esperando... O nosso horário, a nossa audiência é muito bacana. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes é, que estão escutando no, na antena do rádio, no dial 98.5 MHz. E também naqueles que escutam nas plataformas das mídias sociais. Um abraço a todos, um abraço muito forte. O ano chegou, 2023 está aí. Vamos ser mais felizes, porque felizes nós já somos. Tem tanta gente em hospitais, em casa de saúde, que estão realmente sofrendo. Pessoas sofrendo as consequências da Covid, que ainda não acabou, está no finalzinho. Pessoas sofrendo o transtorno de uma guerra que está acontecendo lá, uma guerra forte na Ucrânia e Rússia, que pode, esse pavio está aceso, pode se tornar muito grande a dor dessas pessoas. Se as pessoas, se os dirigentes, os mandatários, não tiverem bom senso para entrarem num acordo e cessar logo essa guerra, que não tem grande sentido, porque esse planeta é um só. Esse planeta é nosso, gente. Temos que aprender a conviver em harmonia. Temos que aprender a ter empatia para com aquelas pessoas que... Querem defender também seu território, mas tem muitas das vezes que é preciso ceder, recuar para evitar maiores sofrimentos. É o que eu penso, percam, percam território, percam bens materiais, mas não percam a vida física. Por quê? Porque ela é importante para o espírito processar sua evolução espiritual e só mesmo com a vida Física aqui nesse planeta Porque do contrário Em outros mundos, em outras dimensões É muito mais lenta O trabalho é muito maior Não vamos pensar que, que, que a vida espiritual É um mar de rosas Não, o trabalho continua É intenso Trabalhando sempre em prol De seus irmãos em essência É, é um assunto profundo Nós somos ET é, Parece brincadeira ET extraterrestres e somos, não somos aqui desse planeta, somos de outra dimensão. Estamos aqui nesse mundo escola, nesse planeta denso, materializado, tridimensional. Estamos aqui para quê? Processarmos nossa evolução espiritual. E como? é vem, vem, vem com a gente, vem estudar junto. É vivendo, simplesmente vivendo, interagindo com as pessoas, sofrendo os revéses, vencendo os revéses, superando as dificuldades. Pessoas que nascem com comorbidades físicas, pessoas que nascem com deficiência muito forte, pessoas que sofrem porque não têm meios materiais para estudar, para sobreviver, devido ao lugar inóspito, e a gente esquece, por quê? Porque está aqui vivendo no Mar de Rosa, num país tropical, nesse imenso país continental, então a gente vive bem, esquece de nossos irmãozinhos que estão do outro lado, muitas vezes muito perto de nós, e nós esquecemos. Então, por isso é que eu falei, somos felizes, vamos ser mais felizes, porque felizes nós já somos. Então vamos ter mais empatia com aquelas pessoas. Vamos nos empenhar mais. E com o meio ambiente também. O que, que você está fazendo pelo meio ambiente? Se você não está depredando, já está fazendo alguma coisa útil. Mas pense, raciocine. Se você pode fazer melhor, se você pode fazer mais, faça é pela sua prole, é pelos seus filhos, é pela natureza, seus netos. E é só futura geração, a futura geração desse planeta. Cuidem, porque é aqui que nós retornaremos. Sim, somos seres espirituais eternos. Estamos aqui de passagem. Nós não somos desse planeta, estamos aqui de passagem. Um tempo relativamente curto, no máximo 80, 90, 100 e poucos anos. Muitos nem chegam à metade disso, devido a interpérias, devido a, a não cuidarem da saúde. Não tendo um livre-arbítrio voltado para o bem, com uma disciplina. Acontece de pessoas terem que ir mais cedo para a sua dimensão. E muitas vezes não sabe como ir. E aí ficam perdidas na escuridão espiritual, na escuridão mental. É sério. Venham, tragam seu questionamento, tragam sua pergunta, sua dúvida. Mas venham estudar conosco. Aqui em Pelotas nós temos uma filial. Na rua Milante Barroso, 2551. Todas segundas-feiras. Reuniões públicas espiritualistas de esclarecimento e fortalecimento espiritual. Horário: às 19 horas na rua Minante Barroso, todas as segundas-feiras. Venham também. Temos um correspondente no Capão do Leão, bairro Jardim América. Na rua, Rui Barbosa. O dia ah, é todas as quintas-feiras, às 18 horas. Venham participar, desfrutar desse ambiente altamente espiritualizado. Está aí o convite. Venham. Gente, vamos escutar uma música para alegrar nosso domingo, para sermos, como falei, mais felizes, porque felizes já somos. Bora lá DJ, toca uma música, roda aí. Muito bem, gente linda, gente que está na nossa frequência. Uma frequência vibracional, aqui, Celso Carvalho, falando sobre espiritualidade, com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Esse programa que é da filosofia do Racionalismo Cristão. Filosofia é amor à sabedoria, o conhecimento ao saber. Gente... Chegou uma pergunta. Eu vim de querer saber sobre mediunidade, quer entender um pouquinho mais. Bom, então vou te falar direto, em poucas palavras, objetivo: mediunidade. Todos os seres humanos têm essa sensibilidade. Todos os seres humanos têm essa faculdade, que através da sensibilidade a gente ouve, escuta, vê. Enfim, a gente ultrapassa os cinco sentidos físicos, que é o olfato, o tato, o paladar. E... Então a mediunidade é muito mais abrangente que os cinco sentidos físicos. É a visão. A mediunidade, como eu falei, todos os seres humanos... Ela traz como si é inato em todos os seres humanos. de unidade essa capacidade de percepção do transcendente, daquilo que a humanidade até hoje busca, explicações. E todos nós temos essa faculdade. A faculdade intuitiva, que é de... Parece que estão falando ao nosso ouvido, parece que nós temos umas ideias. E... Muitas vezes essas ideias, esses pensamentos, são de espíritos, em outra dimensão, nos intuindo. Capacidade de intuição. Tem pessoas que têm capacidade, a sensibilidade mediúnica de psicografia. Elas ouvem e conseguem escrever. Muitas vezes ela, 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 é o intercâmbio de, da, da audição e da escrita, automática, ela é autônoma, ela... O espírito utiliza-se do cidadão para escrever o que ele quer. E muitas psicografias foram geradas, escritas, por pessoas que nem sabiam a língua que estava escrevendo. É um fenômeno natural, todos eles. Então, a faculdade psicofônica da audição, a pessoa ouve vozes, Ouve e acha que, que não tem intenção de, de, de saber de onde vêm essas vozes, não tem intenção de nem comentar com as pessoas porque ela não sabe se é pensamento dela ou de onde vem essa voz, mas ela ouve vozes, ela não tem intenção de falar com outras pessoas porque acha que vão ser ridicularizadas é a, essa sensibilidade. A faculdade mediúnica de incorporação, ou entrelaçamento fluídico, onde o espírito ele interage com o médico, ele incorpora, como se ouve muito falar, essa, esse entrelaçamento, essa incorporação que o espírito toma posse do médium a pessoa que se deixa ela tem que permitir, ela tem que estar tá, é, com os pensamentos propícios para receber aquilo, querendo deixando, permitindo e do contrário não ela consegue impedir mas muitas vezes o obsessor é tão forte tão poderoso que ele, ele, ele vem com tudo, e se a pessoa não está preparada, ele toma posse ele incorpora mesmo mesmo contra a vontade. Aí precisa de uma corrente forte para que aquele espírito entenda que ele não pode estar ali. Que ele é um malfeitor. Capacidade de incorporação. E a capacidade da visão, da vidência. A nossa literatura está repleta de todos esses que eu falei. E quando você olha em livros católicos, que tem muito, e evangélicos, que pessoas viram santos, todos esses santos que existe catalogados nas religiões, são produto dessa sensibilidade, da visão, da audição. Então as pessoas realmente veem aquilo. Mas é um fantasma? É mentira? O que, que é aquilo? O espírito ele tem a capacidade de formar um corpo fluídico com as dimensões que ele quiser, com as expressões que ele quiser. Pode se transformar num... Esse espírito pode fazer uma imagem de um, de um animal, de uma cobra, de um boi, de um cavalo, de um monstro. Geralmente os obsessores eles tomam formas escuras, diabólicas, quanto que é espírito de luz que querem levar um, um aviso, querem levar um, um conhecimento, querem levar, chamar atenção para algo bom, para ajudar a humanidade, eles geralmente, esses espíritos são, vêm envolto em luz puríssimas, que é o caso das santas. Então, gente, eu convido você que tem essa dúvida, que tem esse, essa vontade de entender mais sobre a espiritualidade, que venha estudar conosco. Nosso livro é, ele pode ser disponibilizado gratuitamente na internet. Racionalismo Cristão, na sua é, 24ª edição. Ele é bem sucinto sobre o assunto. É bem legal você estudar. Ou então vem estudar conosco nas nossas reuniões públicas espiritualistas, aqui em Pelotas, é na Rua Mirante Barroso, 2551. Todas as segundas-feiras, às 17 horas. E, breve, teremos reuniões mensais, onde você, aberto ao público, onde você pode fazer pergunta pode estudar conosco. Por enquanto, a pandemia ainda não permite, mas, breve, estaremos com essa, com essa interação com o público. Eu espero ter respondido, contento, a sua pergunta. Se ficar alguma dúvida, nos ligue. Tá? Eu falei é, diretamente é, do meu pensamento, do, que, do meu estudo, do conhecimento que eu tenho sobre espiritualidade. Claro que eu tentei ser o mais abrangente possível, o mais sucinto também, porque não adianta. É um estudo muito profundo. Mediunidade é profundo. Venha estudar conosco, vem expandir a sua consciência. Gente, eu aconselho, eu recomendo também, que você leia a história de Jona D'Arc. Tem filmes de Jona D'Arc. Quem foi Jona D'Arc? Uma menina, que aos 17 anos, ela tinha essa sensibilidade, essa faculdade da vidência, da audição, enfim, ela tinha todas essa sensibilidades mediúnicas. Então. Ela, com 17 anos, ela foi intuída que ela tinha que salvar seu povo do, do regime que estava sendo submetido, uma guerra sangrenta. Então, vou te falar, eu gosto de contar a história, vou ser breve uma historinha é, assim, que eu gostei da história ali uma vez, gostei e lembro ela de cabeça, eu vou falar assim. A guerra dos 100 anos, 100 anos com quem foi em 1600, com a França e a Inglaterra. Devido ao rei Carlos estar muito enfraquecido nas suas atribuições, a Inglaterra, se provalecendo desse fato, quis tomar posse da França. E veio com seus... Na época, em 1600, não tinha arma de fogo, não descobriu a pólvora ainda, e era uma guerra sangrenta de espada e de luta corporal. Então, como... É, menos letal que a arma, né? essa, a, essa arma branca, como chama as espadas, ela durou 100 anos. A resistência era fraca, mas o, op o opressor também não era muito forte, e essa guerra durou 100 anos. O sofrimento do povo, do povo todo sofrendo as consequências de uma guerra, sem poder trabalhar, onde o inimigo avançava é, sobre as fazendas aqui na França, e dominavam, exploravam toda a plantação, exploravam as famílias, maltratavam, enfim, era o caos. E Jona Dark falou, desde 13, 14 anos tinha essa faculdade intuitiva, e ela falava para seus pais, para sua mãe, não, deixa de ser bobo, isso é bobagem, não, isso não é. mãe, eu ouço, eu vejo pessoas. E ela começou a falar fatos que ela via, a mãe, eu estou vendo uma pessoa que vai falar contigo, o nome dela é tal, 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 e ela mas, mas filho, tu nem conheceu, isso era uma, uma, uma tia minha que morreu, assim, assim, ela quer falar contigo, quer dizer isso, isso, aquilo, visto que tu estava quando casou, não sei o que mais. Ah. Aí começou a ter credibilidade o que Joana, a menina Joana falava. Com 14 anos, com 17 anos, ela foi, essa saga, essa vida dela, sempre tentando provar para as pessoas, tentando mostrar, e aquilo cada vez mais ficava mais em evidência, o, esse fenômeno natural, mas era é um fenômeno. Bom, até que um dia ia passando um, uma cavalaria da França, e cujo tenente é, chamaram para conhecer a menina, que via, falava isso. Bom, ele, quando conversou com a menina, ficou impressionado, porque ela também citou fatos para ele que ele até então... Ninguém, ninguém conhecia, era fato desconhecido de outras pessoas. E ele se convenceu, levou a menina, eh, mandou cortar o cabelo dela bem curtinho, mandou botar um cinto de castidade, olha, 1600. E ela mandou, botou uma armadura nela e nós vamos cavalgar, ela vai levar até o reino da nossa até a capital lá, vai levar muitos dias cavalgando. Então você se prepara, vai dormir no meio de soldados, então ela foi com cinto de castidade com armadura e com o cabelo bem cortadinho de tipo de um jovem, 17 anos e claro que tem aqueles cavaleiros que levam a mensagem né, antes do, do, do pelotão aqueles cavalo rápido que faz os mensageiros chegou no rei lá que vinha ter uma cavalaria com tenentes e levou uma, uma pessoa que queria falar com o rei que tinha o propósito de salvar a França o rei já estava perdido mesmo Aí mandou organizar uma festa lá e os, os assessores desse rei, geralmente eram padres e grandes pensadores, disseram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa festa, tu tira a tua coroa, tira toda essa roupa né, da nobreza e vamos se misturar com os nobres, aí, com as pessoas e vamos ver o que, que, que vai acontecer. Diz que ela faz e acontece, que ela vê e escuta, não sei o que mais. Vamos ver qual é a reação dela. Muito bem. Aí um dia chegou a a, a cavalaria lá, com a Jonadar, entrou no, no castelo, aquela festa imensa, um monte de gente, tudo com a mesma roupa, e Jonadar caminhou, caminhou, olhava um, outro, um, outro, até que ela chegou num, se ajoelhou e disse, meu rei, eu tenho uma missão, eu vim aqui te devolver a coroa. Ah, o rei ficou surpreso, mas como? que, que tu W? Lá do... do... Oscafundó do Juda, essa menina veio. Como é que ela ia me saber se eu estou aqui eh, com todas as pessoas com a mesma vestimenta? Bom, aí o, os conselheiros do rei levaram lá para uma peça, conversaram com ela, ela convenceu todo mundo, porque ela tinha fatos e, e, e visões que até então ninguém tinha ouvido falar. Ficaram impressionados. Resumindo, o rei Xi. Aconselhado e se, se conscientizou de que ela era tinha um poder mesmo, tinha uma força. E ela queria, porque queria vir retomar o nosso país, vou te dar a coroa novamente. Aí o rei uh, concedeu a Jornada um estandarte com a bandeira da França e uma bandeira branca de paz e uma espada e o comando do exército francês todo o comando do exército francês, nas mãos daquela menina. O comandante, ele também ficou atônito, ficou surpreso, e ele já estava cansado, uma guerra de 100 anos, ele já era o sucessor do sucessor, porque tem pessoas numa guerra de cem anos nasceram ali e, <risos> e se formaram na academia né, de guerra, e lá... Muitas vezes morreram no meio da batalha e, e muitos sobreviveram. Bom, então, como estava tão fragilizado, passaram o comando para ela. Jona Dark se foi. A primeira batalha foi num campo grande, onde ela, a primeira coisa que ela fez foi ir na frente do, do, do batalhão, na frente da, do campo de guerra, ela foi lá e chamou o inimigo. Senhores... Eu tenho uma missão, eu vim entregar o meu país, vim resgatar o meu país da mão da, Fran, da, da, da Inglaterra. Vocês não estão aqui nesse país? Vocês estão erroneamente aqui. Esse país não lhes pertence. Esse país é da França. E chega de sofrimento, eu vou entregar a coroa para o meu rei. Rendam-se para que não haja mais sangue nessa guerra tão sangrenta que já dura tanto tempo. E aí e conversou mais um pouco, e eu vou poupar suas vidas. Mas o inimigo tão cansado, tão fragilizado, não se deu conta que ele tinha 500, 600 homens e ela tinha poucos. Né? Mas ela foi à frente desses poucos e não aceitaram a, a trégua, a derrota. E aí houve um embate no qual o Jonadar fez, retirou, fez uma estratégia, de que ela devia atacar pelos flancos e uma equipe pelo, pelo centro e fez uma estratégica de guerra o, o, aí o povo dele, do inimigo estava encurralado entre um banhado entre um, um, uma lagoa que era um sumidor era um lugar inóspido né? então houve umas mortes ali, a Jonah Dark, eh, capturou vários se renderam e ela capturou e a primeira coisa que ela fez ela foi doar, ela depois exército dela. Todo meu soldado vai doar a água para o inimigo. Vai doar alimento. Estão morrendo de fome, vocês não estão vendo? Entregue seu cantil, entregue sua comida, sua ração. E aí faziam refeição e todos comiam junto. O inimigo não era mais inimigo. O inimigo já era resgatado daquela guerra sangrenta. Daí então, essa notícia foi se propagando se propalando por todo o reino da França, que a D'Arc tinha ganhado uma guerra, que ela tinha ganhado um combate, que ela tinha sido um amor de pessoa, tinha sido uma santa porque ela deu comida, ela, ela não prendeu, não escravizou, não torturou, não acorrentou. Os presos caminhavam com seu exército rumo à liberdade, rumo à entrega total e pacífica. Isso foi... Tão glamouroso, tão poderoso, que os próximos exércitos conseguiram continuar se rendendo, querendo a rendição, querendo o fim daquela guerra sangrenta. E assim, em mais uma, duas batalhas, Jona Dark ganhou a guerra. Entrou em Borgonha com, com todo esse exército, que é a. Para terem uma ideia, era mil ingleses contra 100 franceses. O quanto estava debilitada aquela terra, o quanto estava sendo perdida aquela guerra. Mas, por falta de comunicação, nem o ganhador, nem o vencedor sabiam. Sabiam que tinham tinha que morrer lutar até a morte. Joan d'Arc conseguiu libertar, levou a, a vitória até o rei, ele foi coroado novamente. E aí, houve mais uma resistência lá e a jornada foi lá combater, não porque ela quisesse combater, mas ela queria a paz, queria a harmonia entre os povos. E ela foi com muita vontade, com muito amor, com muita compreensão, com muita resiliência, com muita paciência. E nesse interim, ela foi atingida por uma flecha. E foi capturada e presa. Sendo presa, Sendo presa, ela teve que responder pelos seus atos. E qual era o ato de Joana d'Arc? Era que ela ouvia vozes. E como a igreja ela era muito metódica, a igreja não queria saber de, desses fatos do transcendente. Quem não seguisse a cartilha, quem ouvia vozes, quem via coisas, era considerado bruxa. E tinha que ser queimado vivo na fogueira. E aí o, os defensores dela, foi a julgamento, foi julgada. E foi a julgamento e alguém que queria defender ela dizia, simplesmente, tu mente, diz que tu não ouve vozes, diz que tu não vê nada. E aí tu vai ser poupada. E ela disse, não posso, eu tenho que falar a verdade. Eu ouço vozes, eu vejo. E aí botaram ela num calabouço, numa, numa cadeia pequena, por vários meses, e aí um novo julgamento, voltaram e pediram para ela muda tua versão, diz que tu não enxerga nada, que é mentira. E ela disse, assim, eu não posso mentir, eu ouço vozes. Então ela foi condenada a ser queimada viva na fogueira, na frente de todos. Joana d'Arc foi queimada. E assim, Encerra um capítulo da história. Agora, em 1900, um papa e um grande estudioso, ele se deparou com esses livros, porque estavam todos na, 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 na no Vaticano. Então, ele, com esse inquérito, com esse julgamento, ele foi olhar e viu que tinha muitos erros ali, que a vítima não pôde se defender, que a vítima não se... Houve erros. Aí fez um novo julgamento, com, é, chamou todo o concílio lá fez um novo julgamento e no qual viram tantos erros ali ela foi inocentada. Joana d'Arc foi inocentada. Ela tinha sido condenada à heresia, condenada à fogueira santa por ser uma bruxa, uma herege, considerada uma bruxa. Mas, em 1900, não sei a data, certo? ela foi absolvida. E, pouco depois, pasmem, ela foi considerada santa, Santa, e hoje é Santa Jona d'Arc, e hoje ela é padroeira da França, deste país tão forte, mas que por tantas vezes oprimiu, oprimiu a Índia, oprimiu a Inglaterra, a Inglaterra também, aliás, a França oprimiu a África e oprimiu a Índia, a Inglaterra também oprimiu a África e oprimiu a Índia. Então, são países muito antigos, que vêm de uma cultura muito antiga, muito nefasta, que talvez hoje estejam se espiritualizando. E quem trouxe um grande avanço sobre espiritualidade para a França, não foi nada menos na França que surgiu o Espiritismo, através de Hipólite de León Hipólite de León de Elisar e Rivail Vulgo Allan Kardec que trouxe tanta informação sobre espiritualidade contemporâneo de Luiz de Matos Luiz de Matos aqui um português que aqui no Brasil em 1910 codificou o racionalismo cristão então, gente, eu falei sobre mediunidade e fiz um comentário sobre a vida de Joana D'Arc. Tá bom, gente? Obrigado por tua atenção. Vamos escutar uma música, depois voltamos com o programa Racionalismo Cristão Uma Luz para você.
4: Na primeira noite eu nem Deu até a vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver Desperta
0: Muito bem gente, com Adriana Calcanhoto, fim de noite. Infelizmente nosso programa também está chegando ao final. Eu agradeço a tua paciência, a tua audiência. Obrigado, obrigado a todos. Conto com vocês no próximo domingo, aqui na rádio Princesa FM 98.5 MHz. Ou nas plataformas Spotify e Podcast, vários, também no Facebook. Vamos... Desfrutar desse conteúdo falando sobre espiritualidade com o programa Racionalismo Cristão, uma luz para você. Obrigado a todos e fiquem todos bem.
2: essa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo, eu existo Choro tanto, minhas lágrimas, os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto, olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada, sou um pobre resto de esperança, à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isto Preciso lembrar que eu existo Eu existo, eu existo, eu existo. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Sombra me acompanha e vê que eu Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira do caminho Preciso acabar This is all